0: 皆さんこんばんは。ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりました。この番組は現在21歳の私、アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちとともに新たな世代、A 世代を生み出していく番組です。文化放送でお聞きの方は8月最後の放送回ですね。そして静岡でお聞きの方はもう9月に入ってますね。いやあ、本当にいろいろありますよ、世の中。あの、最近ね、東京 FM の誰かに、山崎玲奈さんの番組の誰かに話したかったことっていう番組があるじゃないですか。あそこの中でアンジーの話題が出たんですよ。で、その理由が、月曜日のゲストに白山さんが出てて、で、まあ私一応、妹分みたいな感じで、白山さんにすごい可愛がってもらっていましてね。で、こう、ずっと、この文化放送始まる前からも、アンジのこと妹妹っていうふうに言ってくださって、それがきっかけで私も、え、お兄ちゃんと呼んでいいんですかみたいな感じでお兄ちゃんお兄ちゃんって呼ぶようになったんですけど、もうそのことがさ、きっかけでさ、白山さんもさ、ありがたいことに私の名前を出してくれるんですよ。で、白山さんが出てるってことはもしかしたら、私のお話なんかもしてくれるんじゃないかなと思ってちょっとウキウキしながらリアルタイムで聞いてたんですけど私以前に誰派なゲストで出たことがあってその時にちょっとなんか周りがザワザワするせいでね<笑>なんか私がは、なんか、レナさんとちょっと、なんかギスギスしてるんじゃないかみたいなのが、一部ラジオ業界とリスナーの中でこう、わーってなったんだけど、元はといえば私がこの文化放送で、白山さんがゲストで来てくれた時に、その山崎レナさんのお名前出してくれて、ねまあ、これからのね、ラジオスタートしてこうラジオになっていく人レナさんいるからなんかこうレナさんからいろいろ刺激受けることもあるんじゃないみたいな感じで言われてで私がその時にあのもともとレナさんのさしゃべりのノリと私違うから「いやそうっすね」みたいな感じでポンって返したら「えなんかえ何?なに」ロイボルシしてんのみたいな感じで言われたところから謎の溝がどんどんどんどん出来上がってきちゃっててで全くそんなことないんだけどまあその放送をレナさんがたまたまタイムフリーかなんかで聞いてくださっていや私のお話ししてくれてありがとうございますみたいなのをうちの番組に送ってきてくれたんですよメールをでそこまではさもうすごいいい流れじゃないあ私もそんなねこれからのラジオになっていく人とこう繋がれるなんて嬉しいし言えばどう世代ですよちょっとレナさんの方が年上だけどなんかこうレナさんからいろいろ学べることもあったりなんか自分もこう「あレナさんなんかいいやつ出てきたな」みたいに思ってもらえたらって思って番組やってたら。なんか白山さんが話盛りに盛りまくって私が誰花出た時になんかあの2人のしゃべり聞いてられなかったなーみたいなだから俺さすぐラジオ止めちゃったんだよみたいな感じで問わず語りで話すせいでもう仲悪いよねみたいな感じになっててで私が誰花出た時もそのリスナーたちは「おいお前たちだぞずーっとなんか、なんかギスギスしてない。あれこれあれじゃないの机の下で足蹴り合ってんじゃねえのみたいなのを言ったせいで、謎の溝が生まれてるのは全部バランスだほんとに全然そんなことないんだからで、それで月曜の白山さんが誰花出たゲストの回を聞いてたら、まあ、案の定私の名前が出てくるわけなんですよ。でも、ありがたいことに、その、レナさんの方から、なんか、アンジーさんがさ、っていう話をしてくれて、あ,ありがたいなと思ったら、白山さんが、あいつはガツガツしてるからさ、みたいな感じで言ってくれて、で、私それまで聞いてたら嬉しいなって思ったのよ。あんま最近ガツガツしてるやつもいないからさ、みたいな感じで言ってくれたら、レナさんが、ね、なんかアンジーさんって結構呪し上げてる感じっすよね、って、そこ、でここで乗っちゃダメでしょみたいな違うからまた変な溝生まれるよその返しって思いながら私は聞いててねなんかこう。まあいろいろ、いろいろ話してくれる中で白山さんが私たちのバンドのね、ガチャリックスピンの何者にもなれなかった僕たちっていう楽曲がすごい白山さん好きでいてくださってて、で、どのラジオ局出るときもその曲かけてくれるのよ。で、なんかその、なんか呪し上げてますよね、みたいな。で、ちょっとまたギスってなりかけたときにその曲ぶっこんでくるから、もう私が誰あんなのパーソナリティだったら嫌だよ、この流れって思って。<笑>ねえ、もう、曲開けてさ、で、いい曲なんだよ、そんな何者にもなれなかった僕たちって、私たちも、すごいそのバンドの歴史を歌ってる、こう、結構、自分たちが大事にしたいタイミングでリリースした楽曲だから、すげえいい曲流れてるのにさ、そんな時にさ、あいつはなんか、豊臣秀吉に共鳴してるような女だから、やべんだよ、みたいなの白山さ,さんが言って、いや、もう私はもうよりもとなりになりたいです、みたいな山崎玲奈さんの、もその、武将トーク、もう、<笑>本当になんかもうやめてそのなんか知的な感じでバカを丸め込まないでと思って<笑>。<笑>そうだからなんかまあ白山さんはでもほんとその誰花の中でもアンジーのことをねすごいちょっといじりつつも愛のあるいじりででレナさんもそこにこうガーって乗っていけるようなあの本当に優しいすごいパーソナリティの方だから私のこともこう立てつついじってくれてみたいなので私もすごいタイムフリーでも聞いたしリアルタイムで聞いてる時にもうゲラゲラ笑いながら二人の誰花の回聞いてたんですけど一番最後にねなんかこうまたいつかこうアンジーさんと二人で「誰花のゲストで来てくださいよ」みたいなレナさんが言うのよ。でも私も「もうあざといなレナさん」ってちょっと思うのよ。「あざといでしょこの話の流れでもう」って思うわけ。でなんか嬉しいなって思ったら「あいつは貪欲だからさ」ってもう白山さ,さんも言ってて「もう俺はマイク取り合うと思うわ」みたいな「マイク取り合うことになるからいいよ」って言って「誰花のゲスト会が終わるんですけど私はあのバカなんですごいもうバカ代表なんで。嬉しかったんですよそのマイクを取り合うって言ってくれたのが。いや、多分、白山さんはそういう意味で言ったんじゃないんだけど、ここからはもう、アンジーの、あの、勝手なね、妄想をね、そのマイクを取り合うっていうのは、言えばさ、向こう、もう、白山さんなんてさ、もう、話家さんで、もう、講談でもトップクラスの人だし、ラジオ業界でも、本当にたくさんの人が愛して、白山さんの番組を聞いてるし、リスナーさんも本当に耳超えてる方ばっかりで、でそんな人と、私、マイク取り合えるぐらいって思ってくれてんじゃねえみたいに思って、でも、本当にどこまでもつ都合のいいバカなんだな私はって思いながらい,やなんかいつかこうねこう3人で何かできたら面白いななんて私も勝手に思ってたんだけど多分地獄みたいな空気流れるよねねきっとね全員マイク取り合えるからさもう本当に争奪戦みたいな感じのラジオになっちゃうんじゃないかななんて思うんですけどあの本当にくれぐれも言っておくんですけど私本当に誰花めっちゃ聞いてるしなんかそういう変な空気を作ってるのは紛れもなくリスターの皆様ですからね。あと1番は神田白山の兄を変な空気作ってるからあの人は多分揉めさせたいんだよ多分とにかくなんかこう同世代でいい感じの生きのいいやつをガンガンガンガン持ち上げるためにもこういっぱい火種をまいてるというかもう爆竹みたいな人だからもうどんどん爆発するよね本当にでももねあの私もしっかりこうレナさんに前ね、こう、持ってる、搭載してる馬力が違うみたいな感じで言っていただけたので、また、レナさんの持ってる喋りっていうのには全然私も及ばないし、あの系統はもう私ができるものでは絶対ないから、その自分にないものっていうの、意味ですごくリスペクトをしてるから、私も自分にしか出せない喋りの色で、これから先もなんかこう、20代。っていう意味で、ラジオ業界をどんどん盛り上げられるように、レナさんに負けないように私も頑張っていこうかなと思っております。それでは行きましょう。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ。<笑>改めまして、アンジェリーナ3分の1です。ちょっとフリートーク行こうかと思ってるんですけど、オープニング大丈夫だったかな<笑>大丈夫ですか<笑>いや、あの、本当にね、あの、まあ、その、誰花聞いた後に、私、久々に、あの、白山さんの講談見に行ったんですよ。でも、最近、本当にありがたいことに、いろいろお仕事とかもいただけて、で、こう、バタバタしてるタイミングもあったから、私、結構、息抜きに、息抜きだったりとか、自分の気持ちを奮い立たせたい時に、白山さんの講談よく見に行くことが多くて、で、まあ、白山プラスっていう、独演会にね、よく行くこともあれば、あの、白山さんがちょっと、予選なんかに出てるタイミングでは、その予選に行ったりとかもするのがすごい好きだっただけど最近なかなかこう行けてなくてで白山さん以外のこう話し家さんのあの落語だったりとか講談だったりとかまあ、寄せだったりっていうのはちょいちょい言ってたんだけどあーなんか久々にこう白山さんの講談にこう気持ち奮い立たせてもらいたいなーみたいなのがあってでまあその日行ってきたんですよその誰花のゲスト会聞いた後にね。で行ったらさその日にお話ししてたのがさ、まあ、白山プラスっていう独演会に行ってきたんだけど、天保六火禅っていうお話の中の松江港玄関先っていうお話と、あとあの、まあ、独演会、その白山プラスの独演会っていうのは、白山さんがこう、なんだろう、引っ張ってあげたかったりとか、あともっともっと世の中に名前を知ってほしいっていう後輩の講談師の方を、こう一緒にゲストとして招いて、バンドで言えば対バンみたいな感じでやることが多いんだけど、なんかその時に出てたのはあの神田梨花さんっていうまああの神田栞里さんのお弟子さんで白山さんの妹弟子さんと一緒にやってたのよ。でその理香さんがやってたのが怪談話だよね。番長皿屋敷って読もう有名な皿屋敷のお話やってて、もうめちゃくちゃ怖くて、本当に。でも、演出とかでも私も、わーとか言って、もう声出してびっくりとかしてたりとかして。で、わ、めっちゃ怖いなっていう、その講談をやってて。で、一番最後に、無筆の出世っていうお話を白山さ,さんがやってたのね。で、その一番最後のお話が、人情もののお話だったのよ。で、あのー、そのお話に入る前に白山さ,さんが、俺は人情ものがあんまり得意じゃないと。だから、得意じゃないっていうか、なんか元々の性格がい<笑>いわけじゃないから、うん、その師匠の神田勝利先生がやる人情ものだともう勝利先生って本当にもう根っからの素敵な人だしいい人だからもうとにかく人情ものが映える。人なんだと。でも、俺はそうじゃないから、今から人情ものをやるのは、なんかこう、ちょっとこう、緊張するじゃないけど、まあそういう言いましじゃなかったけど、そんなようなことを言ってたんですね。で、私は、もう、今朝の誰花を聞いてるわけですよ。この人が人情もの<笑>どんな人情ものよって思いながら、もう、昼に妹のことめちゃめちゃいじってた人が、どんな人情ものやるんだと思ったら、もうめちゃくちゃいいお話で、まあ、簡単に言えばあだったの、ね、を恩で返すっていうのは私初めてもう言葉としても聞いたの初めてだしお話としてもなんかこんなひどい状況からそれを恩として返せる人っているんだなっていうことをすごくこう人間的な意味で学べたような講談だったんだけどまあ白山さんその誰花のゲストの時にも言ってくれたんだけど私はすごい豊臣秀吉に共鳴するような女なんですよ。<笑>なんか、その豊臣秀吉に共鳴するっていうと、ちょっと言い方あれなんだけど、結構その講談だったりとかっていうところで、こう人間として生きる意味みたいな。で、どうやって生きていくのが、こう人間としてかっこいいのかみたいなのを教えてくれるのが、講談がやっぱすごく多くて、で、やっぱ最近ね、出てる漫画だったりとか、ドラマだったりとか、映画だったりとか、いろいろあるけど、なんか、私はそこにすごい合致した共感を、得られるかって言われたら、ちょっと自分のなんかこう、美学とか自分の中のなんかこう、正義みたいなのがあって、なんか完全にこうガチッとハマるような、感情がハマるような作品って、最近そんなに出会ってなかったんだけど、高田にやっぱ出会ってから、もう、ものすごい合致する感情というか、あ、こういうことか、出世するために必要なことはこういうことなのかとか、あと人として生きる上で、ね、その人と関わっていくことで大事なのってこういう感情があったんだとか今の世の中ではあんまり理解されないことっていうのを講談はすごいやってくれるというか話してくれるというかだからなんかこう白山さんもよく自分の講談を始める前によく言う話があってまあ講談をやってた時代とかそれがすごい主流になってた時代はコンプライアンスがないから楽しいみたいなまあ楽しいっていう言い方はしてなかったんだけどなんかそのやっぱどうしても今の時代だとこう表現しきれない部分だったりとかお話を変えなきゃいけない部分も講談だからあの昔こういうお話をみんなが聞いてたんだよっていうのをお話しできるっていうのがやっぱりそのねそうやって時代をつなげていく人の中ではすごく救いになってる芸能だと思うんですよ。だから私は結構講談に本当に心を打たれることがあってもう豊臣秀吉のもう出世するまでのこの。メラメラとかさ。私はまあ、軽安ア大兵器が一番好きなんだけど、もう軽安ア大兵器も前にね、あの、このエース大ラジオでもお話ししたことがあるんだけども、優、ま、位、あ、小説っていう人物がいて、その人物が自分の目標や夢を達成するためには手段を選ばず水面下からガンガン攻めていく。で、まあ、もちろん今の時代で言ったら、もう人を貶めて自分のことを、なんかこう、ね、のし上げるなんて良くないって言われるかもしれないんだけど、例えばそれぐらいの野心がないとやっぱり夢ってつかめないんだよなっていうのをやっぱその慶安太平記にすごい感じさせられるみたいな。だからその。経営安定兵器みたいな生き方そのい小説みたいな生き方をしたいってわけじゃなくて、でもこれぐらい貪欲に夢を追いかける姿勢っていうのはやっぱり心の中で燃やし続けなきゃいけないなみたいなのをやっぱすごい講談に感じて、で、今回のね、そのね、無質の出世っていうお話の中でも、かもう本当にね、お話簡単に言えばね、もうひどいことをされるんですよ。もう本当に命に関わるようなことを自分がずっと疲れてた人にされちゃうんだけど、でも最終的にはその人の存在があったからもしかしたら自分は死んでたかもしれないけど、その人の存在があったからこそ今は自分はここまでの地位を築けて生きていますっていう。だからその物も,も味方なんだなっていう。その一個の物に関する物の味方っていうのもすげえ教えてもらったなっていう今回講談を見て、やっぱり今の時代にすごく大事な感覚じゃないかなと思って、で、その人情ものを見たときに、あれ昼間にあんなに、あんなになんかすごい私とレナさんを揉めさせたがろうとしてた人が話してる話かみたいなのを感じながらも、やっぱすごい講談をやってるだけの白山さんってかっこいいんですよね。やっぱりその物事極めて、人前で命をかけて芸事してる人ってやっぱりかっこいいし、だからこそなんか自分も、もうその、ジャンルは違えど、負けないようにステージ立とうっていうので、もう先日ね、あの、台湾ライブあったんですけど、ちょっと結構思い入れのある台湾ライブだったんですよ。なんか今までこうガチャピンのことをすごく、あの、サポートしてくれた、あの、女の子がいて、その女の子が、まあ、新しく自分でこうユニットを持って、で、そのユニットとガチャピンが対話みたいな感じで、あの、できる瞬間があってね、もうその時も私も、いや、もう本当に魂を込めて、そのステージに立ってる人、やっぱめちゃくちゃかっこいいってすごく刺激をやっぱ白山さ,さんに受けて、もう絶対負けねえぞ、みたいな。で、その、あの、ずっとガチャピンを助けてくれた女の子のユニットと、また別に同世代の女の子たち何人かのユニット、まあアイドルのグループさんたちと一緒だったんだけど、やっ(笑)ぱもう同世代にも、もうこのバンドのかっこよさっていうのを見せつけてやろうかなっていう思いもすごい強くなって、でもう久々にすごい自分の中でも、あ、なんかこうまた一個殻を破ったようなパフォーマンスできたなみたいな一日になって、やっぱり私は講談にすごい救われて、白山さんの言葉だったりとか、白山さんがやるその芸事っていうものに救われてるんだなって思って改めてお兄ちゃんへの愛が、深まったし、お兄ちゃんへの愛を感じたえ。そんな先日の月曜日を過ごさせていただきました。うん、ということでね、もう私は本当講談のことを話すとね、止まらなくなるし、もう大好きすぎて、やばいんですけども、そんなね、講談の漫画がありまして、平場の人というね、講談の漫画があります。もうこのね、漫画もすごくいいお話で、あの講談のことが、より深くわかるし、初心者の人でも、講談を知らない人でも楽しんで見られるような漫画になっています。ちょっとね、ストーリーもね、結構グッとくるような描写があったりとか、楽しい描写とかもすごくあって、え、第4巻が、えー、最近発売したので、ぜひ皆さん、この平場の人も見て、合わせて講談を生で体感しに行ってもらえたらと思います。クゼバンコさんの平場の人4巻発売中でございます。みんなゲットしてねそれではコーナーに参りましょうこちらお泊まり会の夜このコーナーではお泊まり会の夜に布団の中で友達と話すような内緒の恋バナやちょっとした自慢を安心にこっそり教えてくださいというコーナーですそれではいきましょうラジオネームいいまドライツエンさんからですアンジーさん、はじめまして、こんばんは。日本経済新聞、長官コラムで、ガジャリックスピンを知りました。他局も含め、アンジーさんのラジオを聞いてみましたが、おしゃべりも上手ですね。<笑>さて、本題ですが、僕は昔、遠距離連営をしていたことがあります。どれぐらい離れていたかというと、直線距離で9000キロ。時差8時間。21歳の時旅先で出会った次の年に僕は一人で海外に暮らすことに80年代末期ベルリンの壁がなくなる直前のドイツもちろん現在のようにネットやスマホなんてなくて連絡手段はリアルな手紙のみと言っても日本でちゃんと付き合っていたわけでもないので内容といえばたわいもない日常の出来事ただ自分がその時に感じたことや気持ちが彼女にちゃんと伝わるように言葉を選んで、丁寧に何度も書き直して手紙を書くように押しました。なんせ返事が返ってくるのに3週間はかかりましたから。彼女と手紙のやりとりは僕が帰国するまでの5年間続いたのですが、先日、押し入れの奥にしまっておいた手紙の束を娘、過去、アンジーさんと同い年が見つけてしまい、彼女がママだということがバレてしまいました。言葉ってその伝える方法に手間がかかるほど言葉の質量重みが増えると思うのですがどうでしょうか今の時代なら AI にラブレターを書かせることもできるのでしょうがそうなるともはや言葉ではなくただの情報でしかないですからねいや何ですか、うん、めちゃくちゃ自慢じゃん何<笑>このなんか彼女がママだということに<笑>バレてしまって。いやいや何ですかめちゃくちゃニヤニヤしながら書いてるのめっちゃ分かったわ。ちょっといいやんいいやんすごいね本当にそうだよね。あのさ言葉ってさ大事だよね。私、本当のラジオも通しても思うしさ、何よりもすごく思うのがさ、ファンレターとかを本当にこのお仕事だからいただくこと結構あって、やっぱもちろん SNS の言葉だったりとかで優しい言葉とかかけてもらえることもたくさんあるんだけど、やっぱり手紙が一番嬉しいんだよね、すごく。ね、その人のさ、文字だったりとかさ、言葉だったりとかさ、で、その文字の中にもすごく温かみがあったりとか、で、この人ってすごくいろんなことを考えながら手紙書いてくれたんだろうなとか思うと、やっぱり、その何よりも残るというか、私全部今までね、もらった、いただいたお手紙、全部ちゃんと押し入れの中にね、しまっててね。で、こう自分が気分、こう、ああ、ダメだなと思った時とか、そのみんなからのお手紙見返したりとかもするんだけど、やっぱり何よりも一番私たちも元気もらえるものはファンレターだしなんだろうななんか手紙ですごい勇気もらったりとかしてる演者さんってめっちゃいると思うやっぱ私たちはさなんかこうミュージシャンってやっぱ言葉を紡ぐ職業でありラジオもさこうやって言葉でみんなに届けるっていうお仕事をしてるからやっぱ何よりも温かい手紙っていうものにすごく勇気をもらうことも多くて。だから私、大体、そのスタッフさんとかがお誕生日だったりとか、あと、こう、なんかちょっとイベントごとバレンタインだったりとか、そういう時って絶対私、お手紙書くようにしてるんですよ。どのスタッフさんにも。もうそれは、なんか自分がやっぱもらった時にめちゃくちゃ嬉しくて、で、それを、なんか、そういう連鎖反応みたいなのができたらいいなって思って、お手紙を毎回渡してるんだけど、私すごいね、あの、もう一個自分の話になっちゃうんだけど、もう心に残ってるのが、前に私がゲストで出演させてもらった東京 FM の丸園音楽堂っていう、まあ、丸山香里奈さんと前、前園さんがやってる、本当アーティストとかも呼んで私たちのこう音楽のお話とかも一緒にやらせてもらえるみたいな番組があったんですよ。でその時に私丸山カリナさんと初めてお会いしたんだけど、お菓子とそこに小さな手紙をつけて私にくださったんですよ。で、その内容が、まあ、アンジーさん、こんばんはと、今日はよろしくお願いしますと。で、まあ、あの、書いてある内容、ちょっと難しかったんですけど、あの、なんか、はめましてと、初めましての間には、なんたらかんだらって書いてあって、ちょっと、もう、あの、本当哲学みたいな文章が書いてあったんで、ちょっと、あの、難しいなって思ったんだけど、でも、なんとなく、その、お手紙の内容が、意味はちょっとまあ哲学的だから 100% は理解できてなかったかもしれないんだけどすごいなんか自分もわかるって思ったお手紙の内容だったの。初めましての間にはもう初めましてじゃないですよねみたいな感じのことが書いてあって、で、そのお手紙をいただいたときに、めちゃくちゃ嬉しくて、その、めましてだったのに、その自分を思って書いてくれるその言葉だったりとか、そのカリナさんってきっとお忙しい人じゃない。どう考えても。なのに、それをなんかこう、私宛に書いてくれるっていうその心遣いだったりとか、お菓子を用意してくれるみたいなのもすごく嬉しくて。で、その丸園音楽堂出た後から私はゲストさん来るたびに絶対にお手紙とお菓子を渡してるんですよ。で、お菓子も、この人だったらきっとこういうチョコが好きかなとか、この人は喉使うお仕事してる人だから、あ、じゃあアメちゃんにしようとか、いろいろ考えて、その人に会うような、お菓子と、あの、お手紙を毎回つけてるんだけども、それはカリナさんの影響からなんですよ。で、カリナさん、本当にすごいマメな方で、で、私がそのゲスト出演して、もう一回しかお会いしたことないんだよ。なのに、私が、そのインスタはこう繋がってるから、私が、二十歳を迎えるタイミングの時にお誕生日おめでとうございますって送ってくれたりとか、あと成人式迎えた時に成人式おめでとう、すごい素敵だねっていうのを言ってくださったりとか、もうどこまでもマメな人なんだな。ってすごく感じて、私はだから、いつかこう、自分が番組持った時には、カリナさんみたいに、こう、人の心に寄り添えるような、何かこう、一つでも、こう、心を結び合えるような、何か一つ、動作ができるような人間になりたいなって思って、ずーっとお手本にしてるんですよ。カリナさんを。でね、カリナさんもね、先日、お子さん生まれて、もう本当に私もすごくさ、幸せな気持ちになってさ、なんか全然もう本当一回しかお会いしたことないけど、そういう温かい言葉をかけてくれるっていう、もうそういうちっちゃいところじゃないけどさ、こまごましたところが大事なんだなっていうのをやっぱすごい感じさせられて、らなんかそういう人間になりたいなってすごく思った。これお手紙の話からすごいずれちゃったんだけど私もそれやってねカリナさんから頂い,いたお手紙だったりとかあのいろんな人からもらったお手紙っていうのにすごく励まされて生きてるからねえほんと何年経ってもそのお手紙ってすごく大事な大事な宝物だし私もお父さんからもらった宝物のお手紙あるしそうだからなんかそれがね今の奥さんっていうのはもう。本当に素敵だよね。いつまでも本当に幸せでいてください。そして、アンジーとね、同い年のね、あの、お子さんもいる、娘さんもいるということで、もう娘さんもね、そういう素敵なね、出会いをして、もう本当に素敵な人生を送ってもらえたらなと、すごく思いました。なんか初めてこんなしっかりめな恋愛エピソードを送っていただけたなっていう。なんか今まで本当にちっちゃな、ちっちゃなちっちゃな自慢話がたくさんあったコーナーだったので、いや、そういうコーナーだからいいんだよ。ただ、くったらねえなと思うような自慢話もいっぱいあったコーナーだったからこそ、なんか今回の神回になったんじゃないかなっていう。たまにはこういうのね、あの、送ってきながらも、あとはもう本当にくったらない自慢でいいので、みんな、どんどんどんどんね、メール送ってきてもらえたらと思います。各コーナーへの受付メールアドレスは、アンジーアットマーク JOQR.net までお願いします。アンジーはアルファベットで ANG です。よろしくお願いします。ということでね、各コーナーへのメールもお待ちしておりますが、なんかちょっとあったかい手紙欲しいなぁはがき欲しいな。今までこう A 世代ラジオの中では結構メールで、あのメールをもらって紹介することが多かったんですけど、なんかちょっとあったかさ感じたいんで、皆さん。はがきをちょっと募集してもいいですかねなんかありがたいことに文化放送住所を打たなくても大丈夫。打たなくてもじゃない。書かなくても大丈夫。なんか郵便番号1058002文化放送アンジェリーナ3分の 1A 世代ラジオ当てってやるだけで、なんとはがきが遅れてしまうアンジーの番組に。え、コーナーへのね、はがきでもいいし、普通にアンジーへのいつもラジオ聞いてます。もうアンジーの声に本当に励まされてた。アンジュの声があか生きていくことができますっていうありがたいハガキでも何でもお待ちしておりますので、ぜひね、ハガキも送ってきてもらえたらと思います。よろしくお願いします。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました。11月18日は日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています。一人でも多くの方に私たちの音を生で体感してもらいたいです。そしてですね、なんと文化放送でお聞きの方は来週9月5日にですね、落語家の超歌老桃香さんがゲストに来てくださいます。イエーイえー、みんなにはですね、アンジーと桃香さんにお話ししてもらいたいことだったりとか、何でもいいんですけど、ちょっとメールを募集したいと思っているので、えー、収録の関係上、ちょっと早めに送ってきていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いやどんななお話できるかなあのちょうからももかさんとはね、さんまごてんでご一緒しまして、なんとももかさんが私のラジオのリスナーさんで、で、私は逆にあの、ももかさんの落語を寄席で見に行ったことがあるっていう、お互いに面識ないけど、お互いがファンだったっていう関係値なんですよ。なので、ちょっといろいろね、メールお待ちしております。よろしくお願いします。それでは、アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、また来週お会いしましょう。バイバーイ